0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Ich finde das echt wunderbar, dass sich Gott durch seinen Namen, durch seine Funktionen und seine Ämter offenbart. Ist euch das bewusst, dass wir Gott erkennen können, dass wir wissen können, wie Gott ist, was er für einen Charakter hat, was er für Eigenschaften hat, dadurch, dass er uns zum Beispiel sagt, dass er ein Vater ist oder wie wir gerade gesungen haben, dass er König der Könige ist. Ich finde, das ist so, so groß, wir das gar nicht fassen können, dass er König der Könige ist. Mich hat das gerade sehr ermutigt, dass wir das gesungen haben. Ein König, das ist derjenige, der dafür steht, dass er die, die höchste Position in seinem Königreich hat. Das heißt, dass er die höchste Macht hat. Sein Wort ist Gesetz. ja. Er sagt, was passieren muss. Wenn er irgendwo einschreitet, dann geschieht sein Wille. Und wir dienen nicht irgendeinem König, sondern dem König der Könige. Und das ermutigt uns, das baut uns auf, wenn wir daran erinnert werden. Dann werden wir gestärkt und wir wissen, der König der Könige, der ist auf unserer Seite. Heute Abend geht es nicht um diesen König der Könige als, als, als Namen, sondern geht es darum, dass der König der Könige sich auch als unser Vater offenbart. Es geht heute Abend darum, dass... Ähm, er sich als Vater anreden lässt. Das Thema ist Gebet. Wir sind in der Serie Jüngerschaft. Es geht uns darum, dass wir darin reifen wollen, dass wir darin wachsen wollen in unserer Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus. Wir wollen darin reifen, darin wachsen, jünger zu sein. Aber wir wollen auch darin wachsen, was es bedeutet, jünger zu machen. Das sind so die beiden Anliegen, die wir haben. Zum Thema Gebet. Ich denke, das hat jeder von euch schon mal ausprobiert, oder? So zu beten. Ich glaube auch, dass das jeder Atheist schon mal ausprobiert hat. Wenn man sich so Umfragen anguckt, wie viele Menschen beten, dann ist die Zahl sehr, sehr hoch. Ganz, ganz viele Menschen beten. Es ist nur die Frage, zu wem wir beten und wie wir beten. Und ich finde es sehr spannend, dass die Jünger von Jesus, von Jesus beigebracht bekommen haben, wie man betet. Und ich wünsche mir, dass wir ein ganz neues Interesse daran bekommen, zu lernen zu beten. Weil das ist, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, zu beten. Das hat Jesus gemacht. Seine Jünger haben ihn gefragt, Hey, können, kannst du uns beibringen zu beten? Hat Jesus denen beigebracht, wie man betet. Das heißt, Gebet ist auf der einen Seite sowas, was, was jeder kann und auf der einen Seite was, was wir nicht perfektionieren können, wo wir weiter drin wachsen sollten. Ja, meine, meine Tochter mag es zu beten, die Laila mit ihren zwei Jahren die sagt dann, danke Gott, Papa, danke Mama, danke Ole, Amin. Ja, aber ich glaube, das bedeutet Gott was. Und das hat, das hat einen Wert, dieses Gebet. Und trotzdem kann selbst der intelligenteste und geübteste Mensch nicht von sich sagen, dass er ja irgendwie so reif betet, dass er da nicht mehr drin wachsen kann in seinem Gebetsleben. Und ich finde es spannend, dass es auch am Sonntagmorgen, da geht es um Jona Kapitel 2, da geht es auch um Gebet, um das Thema. Da sehen wir ein Kapitel lang, dass Jona Psalm ähm, zitiert und als Gebet Gott gegenüber spricht. Und das wünsche ich mir, dass das ein ganz tiefes Wochenende für uns als Jugend wird, wo wir ganz neu darin ermutigt werden, erfrischt werden, zum Thema Gebet. Nämlich beim Beten geht es darum, und das ist auch der Punkt, warum wir das lernen müssen, dass wir durchs Beten Gottes Macht entfesseln können. Das heißt, wenn du den Wunsch hast, einen Einfluss zu nehmen auf die Menschen um dich herum, auf dein Dorf, deine Schule, deine Klasse, den Verein, wo du bist, dann geht es darum, dass du lernen solltest zu beten. Ich glaube, dass, dass den Betern wirklich die Geschichte gehört, dass Beter wirklich Geschichte schreiben. Es ist so kostbar, dass wir durch das Gebet die Vergangenheit bewältigen können und dass wir Einfluss nehmen können auf das Jetzt und auf die Zukunft. Und Das sollte unser Herz sein, dass wir im Jetzt und in der Zukunft Gottes Willen tun und Gottes Vergebung für die Vergangenheit in Anspruch nehmen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann fällt uns bestimmt sofort auf, dass Gebet zum geistlichen Leben dazugehört. Wie, wie wollen wir als Jünger Jesus geistliches Leben haben, ohne zu beten, ohne mit Gott zu reden? Und ich glaube, dass wir Gebet ganz gut so bildlich uns als, als Motor für unser geistliches Leben, als Herz von unserem geistlichen Leben vorstellen können. Und ich glaube, dass es generell für uns Menschen total wichtig ist, dass wir eine Vision haben. Ja, es gibt Leute, die belächeln so dieses Wort Vision. Ähm, dann kannst du da vielleicht Ziele einsetzen. Ähm, dann Leute, die denken da so komisch drüber, meinen so: Ja, wenn wir über Vision gesprochen wird, so, oh, ist so was Suspektes, so als ob man so rumträumen und Träumereien und so. Aber es ist auch was Biblisches, ähm, dass wir Vision haben, dass wir Ziele haben dass wir sagen wollen, da wollen wir hinkommen. Und das ist für dich persönlich wichtig, dass du eine Vision für dein Leben hast, dass du, Wissen, dass, dass du ein Bewusstsein dafür hast, wo du hin willst. Und vor allen Dingen auch, dass ein das großer Bestandteil von dem Bewusstsein ist, wie du da hinkommen willst, im Sinne von, was du für einen Charakter haben willst, was dich kennzeichnen soll, was dich ausmacht. Und genauso ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie sieht das aus mit der Vision, die wir als Jugend haben? Was haben wir da als Jugend für, für Ziele? Es ist so, ach, Freitagsabends einfach unser Ziel, dass so 20 Leute da sind und dann haben wir mal eine Predigt und äh, haben ein bisschen Lobpreis und das ist ganz nett. Und dann hängen wir ein bisschen ab, machen ein paar Spiele und äh, dann sind so ein paar Leute da, die, die potenzielle Partner sind und es macht einfach Bock zu spielen und, und weiß ich ja nicht, was wir so, so im Kopf haben könnten, so alles. Ich finde es sehr, sehr spannend, was Jesus für ein, für ein Problem hatte seiner Zeit, als er in Tempel in Jerusalem gekommen ist. Und das ist so eine Frage, die ich mir die Woche über noch mal ganz neu gestellt habe. Was würde denn Jesus machen, wenn er hier reinkommt? Was würde Jesus auffallen? das ja. also ist toll, dass, dass das quasi so, so ein Wohnzimmer ist, was wir hier haben, dass wir uns wohlfühlen, dass es leckeren Kaffee gibt, dass wir uns hinsetzen, zusammen spielen. Das ist, das ist toll, dass es eine Predigt gibt, dass wir Lobpreis haben. Aber was, was könnten denn Dinge sein, wo Jesus sagen würde, das ist ein Tisch, den ich umwerfen muss. Sinnbildlich gesprochen. Erinnert euch an die Sache mit dem Tempel, wo ihr hinkommt. Und dann geht er her und sagt den Leuten da, hey, ihr habt aus meinem Haus eine Räuberhöhle gemacht. Und ich wünsche mir, dass es hier viel mehr als, als ein Wohnzimmer ist, als ein, ein Chillplatz. Das soll ein Wohnzimmer sein und auch ein Chillplatz. Wir sollen uns wohlfühlen und so weiter. Aber es geht in erster Linie darum, dass wir die Vision haben sollten, dass das ein Gebetshaus ist. Weil das ist das, was Jesus wollte damals. Er sagte, das ist eine Räuberhöhle, habt ihr draus gemacht. Und ich will, dass, das, dass der Tempel, dass es ein Gebetshaus ist. Sind diese, sind diese Räume, ist es ein Gebetshaus oder übertragen auf, auf uns? Sind wir Beter? Ist es ein Kennzeichen von uns als Nachfolger von Jesus, dass wir junge Frauen, junge Männer sind, die beten? Die mit Jesus über die Sachen reden, die ihm sagen, das und das, das gebe ich dir. Kümmere dich darum. Die Jesus anbeten, die ihm sagen, wie, wie er ist, die seinen Charakter betonen, die sich an seinen Charakter erinnern im Gebet. Das wäre eine tolle Vision, dass wir so ein Gebetshaus sind. Das wäre so eine tolle Vision. Wenn wir sagen, als Jugend haben wir das Ziel, wenn wir sagen, hey, wir haben Gebetsgruppen, klack, da haben alle Bock drauf, oder? Das, das, ist doch, das ist doch ein Riesenprivileg, dass wir als Menschen mit Gott reden dürfen. Das ist doch ein Riesenprivileg, dass wir jederzeit zu diesem König der Könige hinkommen können und ihm unser Herz ausschütten können, ihn bewundern können, ihn loben können. Ist es was, wo wir wirklich Bock drauf haben, wo wir sagen, hey, Freitagsabends und, und Sonntags, dann ist es, da komme ich in Gottes Gegenwart und da kann ich gar nicht drauf, drauf warten, mit meinen Geschwistern Gemeinschaft zu haben und in Gottes Wort einzutauchen, im Lobpreis und wenn Gebetszeiten sind, hey, das ist so toll, dass wir Gott unser Herz ausschütten können, dass wir Gott sagen können, hey, da ist eine Freizeit und, und da wünschen wir uns das und das für und ähm, du kennst unsere So-und-So und die hat gerade das und das und kümmere dich und der So-und-So, der geht gerade durch das und das, kümmer dich Gott und wisst ihr, dadurch passiert was, Dadurch wachsen wir in unseren Beziehungen. Dann kommt es vor, dass Gott eingreift oder es kommt vor, dass Gott durchs Gebet uns ein Herz dafür gibt, dann die Person zu besuchen und uns zu kümmern und zu machen. Und das sollte unsere Vision sein. Dass wir eine Jugend sind und sagen, das ist unser Gebetshaus und Gebet, das ist die Sache, die, die wir wollen. Das ist unser Privileg und wir sind eine Jugend, die, die betet. Jetzt wieder zurück zum Vater unser. Das ist dieses Gebet, was Jesus seine Jünger gelehrt hat und was leider das meistgeplappertste Gebet geworden ist, was es, was es gibt. Und trotzdem sollten wir das nicht irgendwo so vernachlässigen, weil das ist so eine Sache, ich weiß, ich sage das oft, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen, ja. Und ich kann das einfach runter plappern oder ich kann es nicht als, als, als äh, natürlich schätze ich es dann auch nicht, als, als, als Gottes Wort an. Ähm, aber es ist so wichtig, dass ich das als Gottes Wort ansehe, dass ich diesen Wert davon erkenne und dass ich das auch so als eine Richtschnur, als einen Rahmen kennenlerne und dass ich mir durch das Gebet nochmal beibringen lasse von Jesus, was es bedeutet zu beten. Es gibt ähm, Zwei Fassungen von dem Vater Unser. Die eine Fassung ist in Matthäus 6, die ist ein bisschen länger. Wir gucken uns heute mal die Fassung aus Lukas 11 an. Da lege ich so die erste Hälfte von einem Kapitel aus. Und wir fangen mal in Vers 1 und 2 an. Es gibt Leute, die haben da Schwierigkeiten mit, dass es da zwei Fassungen gibt. Für mich gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Zum einen kann sein, dass Lukas einfach nur eine Kurzform erwähnt von dem Vater unser, oder aber es ist so, dass Jesus, wo man auch von ausgehen kann, dass Vater unser oft gelehrt hat und dass er sich selbst nicht an so eine starre Form im Sinne von so einem Abrakadabra gehalten hat, sondern dass ihm das als Beispiel einfach wichtig war. Ich lese mal die ersten beiden Verse vor aus Lukas 11, Vers 1 und Vers 2. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Und hier höre ich mal auf zu lesen. Wenn wir durch die Evangelien lesen, durch die Biografien von Jesus, dann lernen wir Jesus immer wieder als denjenigen kennen, der schon früh morgens sich aufmacht, und die Nähe zu seinem Vater im Gebet sucht. Zu beten war eine Gewohnheit von Jesus. Und genauso ist das wieder so einer von den Momenten, wo Jesus Halt gemacht hat, um zu beten. Und dann hat er aufgehört zu beten. Und dann kommt ein Jünger, einer von seinen Jüngern kommt auf ihn zu und sagt dem Herr, lehr uns beten. Ich finde das spannend, dass der Jünger das so attraktiv fand, was Jesus da hatte, dass er das auch haben wollte. Vielleicht ist es das falsche Wort, aber er fand das begehrenswert. Er hat sich das für sich auch gewünscht. Er hat gesehen, Jesus hat so eine innige Verbindung zum Vater. Das will ich auch haben. Es ist unser Wunsch. Gehen wir her und sagen, auch wir wollen diese innige Verbindung durchs Gebet zum Vater haben. Denn ich glaube, dass wir dann eine ganz andere Voraussetzung dafür haben, beten zu lernen. Wenn wir sagen, Gebet ist was Attraktives. Aber es kann leider sein, dass wir irgendwann auch so ein bisschen Frust schieben aufs Thema Gebet. Ich fand das gut, dass der Benny das eben schon mal ein bisschen erwähnt hat. So. Es kann sein, dass wir mit dem Thema Gebet ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Weil wir alle könnten mehr beten. Und wir alle können uns schlecht fühlen, weil wir mehr beten könnten. Und wir können Frust schieben. Wir können irgendwie so Zweifel aufbauen und uns selbst irgendwo dafür verdammen, weil wir nicht mehr beten. Und dann können wir leicht in so eine Spirale reinkommen und, und wir, wir geiseln uns selbst und beten immer weniger. Und haben irgendwo, sind so mutlos da drin und so, ah, eigentlich sollte ich ja als Christ und das und das und das und das. Und ich glaube, dass wir an dem Wochenende wieder ganz neu daran erinnert werden sollten, das ist mit dem Beten, was unheimlich Attraktives ist. Nichts, was ich machen muss als guter Christ, sondern was, was ich als Privileg habe, was ich machen darf. Durch das Opfer von Jesus habe ich Zugang zum Thron des Vaters. Und ich komme in Jesu Namen und habe dadurch Autorität vor Gottes Thron. Das ist, wow, Wahnsinn. Ich darf beten. Für die Jünger war das was, ich will das lernen. Und da frage ich dich, ist das gerade für dich eine Einstellung, die du hast, dass du sagst, beten, das ist ein Privileg. Das finde ich attraktiv, das will ich lernen. Ich will mir jetzt ganz neu von Jesus erklären lassen, wie wir am besten beten. Jesus will uns nämlich nicht einfach belehren. Er wünscht sich das, dass wir diesen Wunsch haben, von ihm zu lernen. Und dann hat er auch eine Grundlage dafür, dass er uns das wirklich was, was beibringen kann. Deswegen ist da bei dir neu so das Interesse geweckt, dass du sagst, ich will beten lernen. Und da geht es mir nicht nur um den, um den Inhalt, sondern mir geht es auch darum, dass wir, eine Gebets, dass wir ein Gebetsleben entwickeln. Ja. Ich musste so daran denken, ich habe jetzt vor zwei Wochen oder so ähm, ein altes Fahrrad genommen und das für die Leila wieder fit gemacht, damit die Fahrradfahren lernen kann. Ja. Und das, an dem Punkt musste ich so, so denken, bei diesem Punkt Beten lernen, das ist noch gar nicht so lange her, ein gutes Jahr, da hat er Ben-Ole Fahrradfahren gelernt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, oder vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, was der für ein Grinsen drauf hatte, als er Fahrradfahren konnte, zum ersten Mal, ohne Stützräder, ja ey, pff, das ging einmal komplett um den Kopf rum, das Grenzen. Er hat sich einfach so frei gefühlt. Er hat, er hat das Fahrradfahren und sich so derbe gefeiert. Das war, einfach, das war einfach toll. Das war einfach ansteckend, dass man sich gefreut hat, weil, weil er einfach übergesprudelt ist, vor Freude darüber. Und das wünsche ich mir für uns, dass das Gebet für uns nicht irgendwas frustrierendes ist, sondern dass wir das ganz neu lernen als Praxis, als, als dass wir dieses Privileg ganz neu nutzen und dass wir da eine Freiheit drin haben. Und das ist für uns so ein Riesenprivileg, dass wir diese gleiche Freude entwickeln wie darüber, ja, die, die wir mal empfunden haben als kleines Kind, als wir Fahrradfahren gelernt haben und auf einmal die ganze Welt uns gehört hat. Und ich glaube, dass, dass das eine gute Parallele ist, dass wir, wenn wir beten lernen, noch ein krasseres Gefühl der Freiheit entwickeln als damals, als wir zum allerersten Mal ohne Stützräder Fahrrad fahren konnten. Was ich auch spannend finde, ist, dass wir nicht in der Bibel davon lesen, dass Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, wie sie predigen sollen. Das finde ich eine spannende Sache. Predigen ist doch viel wichtiger als beten, oder? Wisst ihr, was ich, was ich interessant daran finde? Ich glaube, dass wenn wir lernen, mit Gott zu reden, dass wir dann dadurch auch lernen, wie wir mit Menschen über Gott reden können. Und ich glaube, dass das auch die Grundlage dafür ist, wenn wir generell mit, mit Menschen über Gott reden wollen, das können wir dann, wenn wir vorher mit Gott über Menschen geredet haben. Also wenn ich zu Gott reden kann, dann kann ich auch zu Menschen reden, über ihn. Und dann gehen diese Jünger her, oder explizit der eine Jünger, und er erwähnt Johannes den Täufer. Und ich weiß nicht, der erwähnt Johannes, aber es ist klar, dass Johannes der Täufer ist. Ähm, ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr Johannes der Täufer hört. Aber ich muss da an den Wegbereiter denken, ich muss an den Typ denken mit dem, mit dem komischen Kamelhaarmantel, der äh, alle möglichen Sekten gegessen hat ähm, und ähm, muss daran denken, dass er ein bedeutender Prophet war. Aber ich denke nicht in erster Linie daran, dass er Beter war. Aber für die Jünger oder für den Jünger, der hat mit Johannes dem Täufer in erster Linie verbunden. Johannes der Täufer, das ist ein Beta. Und Johannes der Täufer ist voll das Wunderbaby. Erinnere dich daran, was, was war mit dem Johannes schon, als er im Bauch von seiner Mama war? Da war er schon voll heiligen Geistes, ja. Das war sonst keiner. Das war nur Johannes der Täufer. Und trotzdem ist er dafür bekannt, dass er so ein Gebetsleben hat. Oder vielleicht gerade deswegen ist er dafür bekannt, dass er so ein Gebetsleben hat. Und wenn so einer, dieser Wegbereiter von, von Jesus, der ihn angekündigt hat, der, der als bedeutendster, der als der Größte unter den Propheten bezeichnet wird, wenn der dafür bekannt ist, Beter zu sein, wie viel mehr sollten wir dafür bekannt sein, Beter zu sein? Das erste Wort, was wir dann weiterlesen, ist das Wort Vater. Und mehr will ich auch gar nicht von dem, von dem Satz lesen, weil das erstmal reicht, mit diesem Wort Vater anzufangen. Da bekommen wir also erklärt, wie wir Gott ansprechen sollten, wie wir Gott ansprechen können. Was für ein Privileg, dass wir zu ihm kommen können als Vater. Und Gott ist nicht irgendein Vater, Gott ist ein perfekter Vater. Und Vater ist ein ganz wichtiger Hinweis darauf, wie Gott ist. Und wir lesen später davon in unserem Text, dass, ähm, dass das so verglichen wird: hey, wenn, wenn unser irdischer Vater, wenn der schon weiß, was man Kindern Gutes tun kann, wie viel mehr wird Gott dann nicht seinen Kindern Gutes tun und so? Das heißt, wir lesen von einem, von einem Vater, der gerne uns Kindern nahe sein will, der es liebt, wenn wir zu ihm kommen. Ganz ehrlich, es, es kommt schon mal vor, dann, dass ich gestresst bin und denke, so, ach, ich brauche mal meine Ruhe. Aber ich bin froh, dass, dass, dass der Ben Ole und die leider dass die beide so viel Charme haben, dass sie das immer noch hinkriegen, dass ich mich dann doch freue, ähm, Zeit mit denen zu haben. Und generell, ähm, als Papa, ich will ja einfach nur was Gutes für die. Ja? Ich habe ja nur die Sehnsucht, dass es ihnen gut geht. Dass, dass sie gesegnet sind. Ich will denen gerne alles, alles schenken oder alles tun, einfach nur, damit es denen gut geht. Das heißt, was uns dadurch schon mal klar werden sollte, ist, Gott will gerne Gemeinschaft mit uns haben. Er liebt es, Beziehungen zu uns zu haben. Er will sich nicht irgendwie entfremden von uns. Er will sich nicht von uns distanzieren. Sondern Gott ist als Vater per Du mit uns. Das ist eine Eigenschaft von einem Vater. Sieh mal, ich kenne einen Vater, der, der sich siezen lässt. Das ist Louis van Gaal, das ist ein Fußballtrainer, aber es gibt bestimmt nicht, nicht viel mehr. Gott ist auf jeden Fall per Du mit uns. Er will uns nahe sein. Nicht so eine, so eine distanzierte Per Sie-Beziehung. Er freut sich, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen und er wünscht sich, dass wir diese Vertraute, dass wir so eine innige. Beziehung zu ihm haben. Das heißt, die Grundlage von unserem Gebet ist die Sohnschaft oder man kann es auch Tochterschaft nennen. Auf der Grundlage kommen wir. Wir sind Sohn, wir sind Tochter von Gott, dem Allmächtigen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Grundlage als einfach nur ähm, der Aspekt dass wir auch Freunde Gottes sind. Sohnschaft geht wesentlich tiefer, ist noch bedeutender. Und wir lesen auch weiter davon, dass wir Gott ganz normal ansprechen. Das heißt, als, als Vater, als Sohn von einem, von einem Vater verstelle ich mich nicht irgendwie. Ich, ich versuche nicht, ihn zu manipulieren. Ich bin ehrlich bei ihm. Ja? Ich bin ehrlich, auch in dem Sinn, dass ich nicht meine, dass ich ihn beeindrucken muss. Das heißt, wenn ich, wenn ich bete, dann kann ich es ganz einfach machen, dann kann ich es ganz direkt machen. Dann will Gott von uns oder wünscht sich Gott von uns, dass wir auch eine ganz normale Sprache benutzen. Und dann wissen wir auch, dass das nicht die Länge oder die Wortwahl von unserem Gebet, unser Gebet kraftvoller macht. Und ich glaube, was unser Gebet kraftvoll macht, ist unser Glaube. Und ich meine nicht diesen Glauben im Sinne von, dass wir ein Gefühl dafür haben, einen großen Glauben zu haben. Ja, wir können uns ja besonders ähm, stark im Glauben fühlen. Vielleicht sind wir auf einem Lobpreisabend gewesen oder auf einer Freizeit. Danach sind wir voll erfüllt und, und haben so ein Gefühl dafür, dass wir besonders stark im Glauben sind. Aber mir geht es nicht um Gefühl, was unser Gebet kraftvoll macht, sondern mir geht es darum, um diesen Aspekt Vertrauen. Und diesen Aspekt, den ich eben beschrieben habe, dass ich sage, Gott ist mein Vater und er ist gut zu mir als Kind. Er will mein Bestes. Das ist dieses tiefe Vertrauen. Dadurch wird das Gebet kraftvoll. Ich bin ehrlich bei ihm. Ich meine nicht, dass ich durch irgendwas meine Geistlichkeit unter Beweis stellen muss. Und ich weiß, dass ich mir seine, seine Gunst oder Gebetserhörung, dass ich mir das nicht irgendwie verdienen kann. Sondern ich bin Sohn, ich bin Tochter aus Gnade. Und ich komme auf der Grundlage von Gnade, dass ich weiß, Gott ist ein Gott, der, der verschwenderisch liebt, der mich gerne beschenkt. Und dann steht als nächstes da, dein Name werde geehrt. Und das ist eine wichtige Reihenfolge, wo ich nicht ein Gesetz draus mache, nein, aber wo ich uns frage, was für eine Einstellung kommen wir so zu Gott? ist unser Gebet davon gekennzeichnet, dass wir einfach nur so eine ganz lange Reihe an Wunschzetteln, an, an, an Wünschen runterrattern. Ist unser Gebet quasi wie so ein Einkaufszettel, wo wir sagen, so Gott das und das und das und das und das, und das. klack und abgeschickt und, und mal gucken, was rauskommt. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht erfüllt ja Gott so ein, eine, einen von meinen Wünschen. Oder beten wir auf der Grundlage, Gott ist Vater, er will Beziehungen und Gebet ist Beziehungspflege. Und geht es mir darum, dein Name werde geehrt. Ich finde es das gut, dass, dass es am Anfang um dein geht und nicht um mein. Da ist zwar nur ein Unterschied von einem Buchstaben, das weiß ich, aber der Buchstabe ist entscheidend. Denn wenn ich Gott an erste Stelle stelle, dann kommt auch das, was ich bitte, kann dann an der richtigen Position stehen. Wenn ich erstmal auf Gott schaue, dann sehe ich mich danach auch in dem richtigen Licht. Und dann habe ich danach auch Wünsche nach seinem Willen. Das heißt, erst wird Gott in diesem Vater unser angebetet. Er bekommt Lob, er bekommt Anbetung, Dank. Findest du Gott lobenswert? Wir haben eben davon gesungen, wie lobenswert, wie anbetungswürdig Gott ist. Ist Jesus für dich unendlich kostbar? Bewunderst du ihn? Wenn wir so anfangen, wenn wir so einsteigen ins Gebet, dann werden wir uns auch Gottes Gegenwart bewusst. Und das Tolle ist, wenn wir anbeten, dass dann nach und nach unsere Sorgen verschwinden. Ich glaube, umso mehr wir anbeten, umso mehr nehmen die Sorgen ab, die wir uns wegen allem Möglichen machen. Dein Name werde geehrt. Wir können Gottes Namen heiligen oder wir können ihn entheiligen. Wir können Gott fürchten und lieben. Oder es kann vorkommen, dass es so ist, dass Gott seine Ehre mit, mit anderen Dingen, die in unserem Leben sind, teilen muss. Wie sieht das denn aus bei uns mit diesem ersten Gebot, dass wir außer Gott keine anderen Götter haben? Gott ist majestätisch, er ist heilig und er wird seine Ehre nicht mit irgendwas oder irgendwem anders teilen. Und Als Vater ist er liebevoll und persönlich. Wie gehen wir mit seinem Namen um? Ehren wir seinen Namen? Behandeln wir seinen Namen mit, mit Respekt? Haben mit wir Ehrfurcht vor ihm? Und dann kommt der Wunsch, dein Reich komme bald. Was damit verbunden ist, ist von uns die Sehnsucht, dass Gottes Reich sichtbar wird. Gottes Reich ist schon da, aber noch nicht vollkommen. Und was, was bedeutet es, dass Gottes Reich sichtbar wird? Gott will auf dem Thron sitzen, in unserem Herzen. Er ist der König der Könige. Wenn wir einen rettenden Glauben an Jesus haben, dann ist Jesus in uns. Und dann ist die Frage, lassen wir ihn regieren? Wenn wir ihn regieren lassen, dann handeln wir nach seinem Willen. Wenn wir seinen Willen tun, dann machen wir seine Herrschaft sichtbar, dann machen wir sein Reich sichtbar. Das ist das eigentlich das Gebet, was, was, wir, was wir beten, wenn wir sagen, dein Reich komme bald. Dass wir nach Gottes Willen handeln. Und dadurch machen wir Gottes Reich sichtbar. Wenn wir nach seinem Willen handeln, wird Gottes Reich jetzt schon sichtbar. Und da wird jetzt ein Aspekt ausgelassen. In Matthäus würde jetzt hier stehen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Aber ich habe ja gerade schon erklärt, dass das eigentlich schon mit dieser Bitte, dein Reich komme bald, dass es das schon beinhaltet. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und auch hier ist wieder die ganze Reihenfolge sehr, sehr bedeutend. Denn wenn ich das schon bete, bevor ich meine eigenen Sachen, die ich gerade so im Kopf habe, ohne dass ich mit Gott rede, wenn ich das vorher bete, dann bekommen die anderen Sachen einen guten, guten Platz und vieles davon fällt, glaube ich, glaub ich, weg dann bekomme ich neu ein Bewusstsein dafür. Ich rede gerade mit meinem Vater, ich rede aber auch mit dem König der Könige. Und sein Wille, das ist das, was ich eigentlich will. Das ist das, wo ich eine Sehnsucht nach habe. Dann erkenne ich neu, ich bin Mensch, aber er ist Gott. Und als Gott hat er den Überblick. Und ich lasse ihn mal machen. Er macht es besser. Er hat, er hat alles im Blick. Ich bin beschränkt als Mensch. Gott ist so viel weiser, Und dann natürlich sage ich ihm noch, ganz klipp und klar, wie wir auch gleich lesen werden, was ich mir wünsche. Natürlich sage ich Gott, Gott, ich hätte gerne das und kümmere dich bitte um das und mach das. Aber ich sage auch ganz bewusst, ich sage das in deinem Namen und ich bitte dich darum, dass dein Wille geschieht. Ich erkenne an, dass Gottes Wille viel besser ist als mein Wille und dass mein Wille nur geschehen soll, wenn er in seinem Willen ist. Und wenn ich so bete, dann werde ich auch befreit von meinem Egoismus, von meiner Ichsucht, von meiner Selbstzentriertheit. Dass ich mich um mich drehe und meine, ich habe da ein Problemchen und da drückt mein Schuh und eigentlich hätte ich noch das gerne und warum ist das und das. Auch das ist ein Stück Freiheit, von sich selbst befreit zu werden und sich auszurichten auf das, was, was wirklich wichtig ist, was wirklich bedeutend ist. Wir sollen also darum bitten, dass sein Wille geschieht. Und vielleicht kommt dir das komisch vor. Vielleicht wunderst du dich darüber. Ist Gott nicht in der Lage, seinen Willen auszuführen? Dann ist er doch nicht Gott, oder? Also, wenn Gott nicht seinen Willen ausführen kann, dann ist er per Definition nicht Gott. Ich nehme heute oft meine Kinder als Beispiel. Ich weiß. Ähm, aber das, das passt, glaube ich, oft bei diesem Vater, Sohn und Dingens. Äh, der der Ben-Ole liebt es, mir zu helfen. Ja? der will mir bei allem helfen. Und wisst ihr was? Das stärkt unsere Beziehung, wenn ich ihn helfen lasse. Es ist nicht so, dass er mir immer eine helfende Hilfe ist. Definitiv nicht. In vielen Dingen ist er mir eine, eine, eine tolle Hilfe. Ja, weil er ist sehr, sehr strebsam und sehr lernbereit und, und echt begabt. Ähm und in vielen Dingen ist er eine Hilfe, aber bei vielen Sachen dann ist es auch ein, ein Umweg. Dann, dann brauche ich mehr Zeit. Aber trotzdem lerne ich ihn dadurch besser kennen und, und wir bauen eine Beziehung. Und, und ich freue mich an ihm. Und hier und da freut er sich auch an mir oder ist auch frustriert. <lacht> ähm aber deswegen, immer wieder geht es mir darum, und das ist so eine Sache, an die ich immer wieder daran erinnert worden bin bei der Vorbereitung. Michael, ja, Gott will eine Beziehung. Gebet ist Beziehungspflege. Und, und verbringen Zeit mit ihm. Dann wird eine Beziehung gestärkt. Ohne Zeit, was ist eine Beziehung ohne Zeit? Ja? Dann wird eine Beziehung nicht gestärkt, sondern wird eine Beziehung schwächer. Das heißt, Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir beten, dass wir uns einbringen. Aber er wünscht sich das, weil wir dadurch Beziehung mit ihm pflegen. Gott kann einfach so ohne uns seinen Willen durchsetzen. Und das wird er am Ende ultimativ auch tun. Und das ist gut so. Aber was für ein Privileg, eingeladen zu sein, mitzumachen. Und was für eine tolle Ermutigung, dass sich Gott gerne in uns investiert, dass er gerne dazu bereit ist, einen Umweg, wie ich das gerade genannt habe, zu gehen dass er gerne bereit ist, uns zu gebrauchen, dass das seine, seine Sehnsucht ist. Ich freue mich doch voll darüber, wenn ich weiß, das hat jetzt mein Sohn geschafft. Wow. Und das habe ich dem beigebracht. Und, und, und oh, Das ist toll, das ist was Bedeutendes. Und genauso freut sich Gott, wenn er uns gebrauchen kann. Das heißt, das Gebet ist also kein Zauberstab, um Gott zu überreden, unsere Wünsche zu erfüllen sondern Gebet ist ein Weg. Gebet ist ein Weg, wie wir Gott Zugang zu unserem Herzen geben. Willst du das? Willst du Gott Zugang zu deinem Herzen geben? Oder geht es dir eigentlich in erster Linie darum, dass du Gott sagst, mach das, 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 das? Das ist eine wichtige, das ist eine herausfordernde Frage. Suchen wir Gottes Angesicht, um verändert zu werden? Oder suchen wir nur Gottes Hände? Also wäre es eigentlich für dich auch vollkommen okay, wenn Gott so eine Marionette ist und du könntest jetzt seine Hände bewegen und er könnte da, 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 da. Beim, beim Beten geht es dir da um Gottes Herz, um sein Angesicht, um, um Gemeinschaft, um Beziehung oder willst du eigentlich nur deine Wunschliste erfüllt haben? Willst du einfach nur, dass dein Einkaufszettel dann nächste Woche im Briefkasten ist? Oder betest du auch selbst, um verändert zu werden, um Gott ähnlicher zu werden? Und dann wechselt es von mein und dein. Dann nicht ganz, aber es steht zumindest hier dann in Vers 3. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen. Gib uns heute unser täglich Brot. Ja, so, so kennen wir das. In der Übersetzung kennen wir das viel besser. Das bedeutet, versorg uns heute mit dem, was wir brauchen. Mit dem Brot, mit dem Trinken und so weiter. Das heißt, das ist ein Gebet für unsere Bedürfnisse und das ist nicht eine Bitte um, um Luxus. Ja. Das ist ein Gebet für unsere Bedürfnisse und nicht ähm, ein Gebet für unsere Begierden, könnte man sagen. Gott will unsere Bedürfnisse stillen. Da haben wir auch im Alten Testament ein tolles Beispiel für, als er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführt, durch die Wüste hindurch, erinnert euch an diese jahrelange Wüstenwanderung. Da mussten sie ja irgendwie was zu essen bekommen. Und da hat sich Gott eine Lösung einfallen lassen, wie er das so oft macht, und hat dieses Manna geschenkt. Das heißt, da ist dann Nahrung vom Himmel geregnet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass die nur am Sabbat für zwei Tage sammeln durften. Und dass die sonst immer nur für jeden Tag sammeln durften. Und das ist für uns auch eine wichtige Sache, dass wir lernen, uns um heute zu kümmern und im Heute zu leben. Dass wir nicht meinen, ah, ich muss jetzt schon für die ganze nächste Woche sammeln, sondern dass wir bereit sind, im Glauben zu leben. Dass wir nicht von Gott verlangen, dass, dass er uns schon für morgen versorgt, sondern dass wir im Heute leben. Als Pastor kommt es natürlich oft vor, dass ich mit Leuten über Dinge rede, die sie im Glauben beschäftigen. Das heißt, oft reden wir über Zweifel, über, über Sorgen, über Dinge, die einen bedrücken. Und ganz oft habe ich mir angewöhnt, so gemein bin ich, frage ich dann, wie sieht es denn mit dem Heute aus? Und immer wieder, wie sieht es denn mit dem Heute aus? Ja, aber nächste Woche, dann ist die finanzielle Situation so und so, ungesundheitlich und das und mit der Familie und das, 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 das. Und ich weiß nicht, wie im halben Jahr das dann mit der Schule ist, ob ich in einem halben Jahr dann die Prüfung schaffe oder ob ich dann übernommen werde in einem halben Jahr und das und das. Und immer wieder frage ich, wie sieht es denn mit dem Heute aus? Wie sieht es mit dem Heute aus? Wie sieht es mit dem Heute aus? Und du wirst dich dadurch immer wieder daran erinnern, wenn du dich fragst, wie sieht es mit dem Heute aus, dass Gott im Heute treu ist. Nun hat der heutige Tag seines, seines Sorgens genug. Und morgen ist morgen. Macht dir morgen um morgen Gedanken. Und leb im Heute. Das heißt, wir könnten uns damit vergleichen, dass wir Gottes Tagelöhner sind. Tagelöhner kennen wir heute nicht mehr. Ich denke zumindest nicht, dass das noch so eine Praxis ist. Früher war das einfach so, dass man zum Beispiel auf den Marktplatz gegangen ist, ganz früh morgens, und dann kamen die Großgrundbesitzer dahin und haben dann gesagt: Ich brauche 20 Leute, der andere brauchte 30 und ist dann mit dahin gegangen und hat dann da gearbeitet. Und mir das, wenn man dann Feierabend gemacht hat, dann hat man seinen Lohn bekommen. Und genauso ist es bei Gott. Wir bekommen jeden Tag das, was wir brauchen. Er bezahlt uns nicht irgendwie im Voraus für, für den Monat. Und es mag oft sein, dass, dass du dir irgendwie unsicher bist und dich fragst, so, ah ja, ich denke jetzt, ich sollte das oder das. Geh im Glauben, geh im Vertrauen darauf, dass du ein Tagelöhner bist, dass sich Gott täglich um dich kümmert, also er dir täglich das gibt, was du brauchst. Ich mache mal in Vers 4 weiter. Da steht, und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Eben haben wir für dieses tägliche Brot gebetet. Und ich glaube, was Nahrung für unseren Körper ist, das ist Vergebung für unsere Seele. Was Nahrung für unseren Körper ist, das ist Vergebung für unsere Seele. Durch Vergebung, Bewältigen wir die Vergangenheit, lassen wir die hinter uns und können befreit nach vorne gehen. Wir erinnern uns im Gebet daran, dass uns Gott vergeben hat. Und eine Frucht davon, dass uns Gott vergeben hat, ist, dass wir bereitwillig anderen vergeben. Deswegen denk mal drüber nach, wer dir in letzter Zeit Unrecht getan hat. Wer hat sich falsch dir gegenüber verhalten? Wer hat über dich gelästert? Wer hat eine Lüge erzählt? Wer hat dich ungerecht behandelt? Bist du bereit, der Person zu vergeben? Das Wichtige, dass wir da regelmäßig unser Herz prüfen, dass wir keinen Groll hegen, dass wir es nicht zulassen, dass dann eine bittere Wurzel in uns wächst. Das Wichtige, dass wir den Leuten vergeben, weil wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, haben wir dann wirklich erkannt, dass es absolut ungerecht ist, dass uns Gott vergibt. Dass es absolut unverdient ist, dass uns Gott vergibt. Weißt du, dass du auf Gottes Gnade angewiesen bist? Dass du dir nicht verdient hast? Und wenn du erkennst, wie viel Gott dir vergeben hat, und du darauf guckst, auf diesen riesen Haufen an Schuld, dann wird dir es einfacher fallen, ich sage einfacher, nicht einfach. Personen zu vergeben. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Gott will, dass wir in Versuchung wachsen und der Teufel will uns zerstören durch Versuchung. Und was wir hier dadurch lernen ist, dass wenn wir, das als Beispiel Gebet haben, dann ist es nach Gottes Willen. Wenn wir nach Gottes Willen beten, dann wird er uns helfen. Deswegen macht es so in der täglichen Praxis, dass du sagst, Jesus, hilf mir heute nicht zu stolpern, führe mich nicht in Versuchung. Dass du ihm bewusst von, von Dingen sagst, die, die Versuchungspotenzial haben. Und dadurch nimmst du den Dingen auch ein Stück weit die Macht. Dann lese mal Epheser 6. In Epheser 6 wirst du die Waffenrüstung finden. Das ist auch was, was du täglich morgens anziehen darfst. Dann bist du ein Soldat, eine Soldatin Jesu Christi. Deswegen bitte Gott um die Fähigkeit, dass du Versuchungen erkennst und dass du auch die Kraft hast, die zu überwinden. Und dann ab Vers 5 steht dann: er sagte ihnen noch mehr über das Beten und erzählte ihnen folgendes Beispiel. Angenommen, ihr geht um Mitternacht nach Haus zum Haus eines Freundes, um ihn um drei Brote zu bitten. Ihr erklärt ihm, ein Freund von mir ist unerwartet zu Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Doch er ruft euch aus dem Schlafzimmer zu, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon für die Nacht verriegelt und wir liegen alle im Bett. Um diese Zeit kann ich dir nicht mehr helfen. Ich sage euch eins, wenn er euch auch nicht aus Freundschaft helfen will, wird er doch am Ende aufstehen. Und euch geben, was ihr braucht, um seinen guten Ruf nicht zu schaden, wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Ich weiß nicht, ob wir dieses Gleichnis auf Anhieb verstehen, weil wir müssen uns ein bisschen in die damalige Situation hineinversetzen. Damals war es so, dass die meisten Leute ein Haus hatten, was einfach nur aus einem Raum bestand. Und bei denen ist es auch nicht so gewesen, dass die Tür immer verschlossen war, sondern dass die Tür normalerweise immer offen war. Und wenn die verschlossen war, war das ein ganz klares Zeichen, jetzt wollen wir nicht gestört werden. Das heißt, dass hier an der verschlossenen Tür geklopft wird, das ist schon ein Stück weit dreist und auch unhöflich. Trotzdem müssen wir damals auch zu der Kultur wissen, dass Gastfreundschaft wesentlich höher äh, bewertet wurde wie bei uns. Die sind super gastfreundschaftlich. Und es war damals nicht irgendwie so eine, eine, eine Ausnahme, dass jemand nachts um 12 Uhr ähm, irgendwo ankommt, sondern es war an der Regel, weil die Leute damals meistens nachts oder erst spät abends losgegangen sind, um dann irgendwo hinzureisen. Was einfach daran lag, dass es dort unheimlich heiß ist und die einfach die, die Hitze nicht... Ähm, ertragen wollten, sondern dann nachts losgezogen sind. Und in dem Beispiel ist dann jemand bei jemandem zu Hause angekommen und konnte dort dann noch ähm, empfangen werden, aber der Hausherr hat kein Brot mehr gehabt. Ja, die haben damals nicht so volle Kühlschränke gehabt, wie wir es heute haben, sondern da hat dann meistens die Mama morgens für den Tag die Brote gebacken und die hatten nichts mehr im Haus. Und dann musste der Hausherr, weil er ein guter Gastgeber sein wollte, losziehen. Und hatte dann ein Problem. Oh, bei seinem Kumpel, er wusste, der hat bestimmt noch Brot da irgendwo liegen, da ist die Tür zu. Und dann ist er da mitten in der Nacht hingegangen und hat da geklopft. Und auch dann erinnert euch dran, das ist ein Einraumhaus, ein kleines Haus, wo der Boden so auf zwei Ebenen ist, wo auf der einen Ebene so ein kleiner Ofen ist und um den Ofen herum liegt die ganze Familie. Da hat nicht jeder sein Zimmer gehabt, sondern die ganze Familie lag auf Matten um den Ofen herum. Und auf der anderen Seite vom Raum war dann noch die Kuh und vielleicht noch ein Schaf, das man so als Tieren hatte. Das heißt, wenn da jetzt jemand an die Tür geklopft hat, dann hat zumindest der Erste, der aufgewacht ist, und dann aufgestanden ist, den Rest von der Familie wach gemacht. Ja. Und genau das ist hier passiert, in diesem Gleichnis. Dass uns da klar gemacht wird, das ist zwar ärgerlich für die Person, aber selbst die ist noch in der Lage dann, so freundlich zu sein, euch die Brote zu geben. Wie viel mehr wird es dann Gott als liebender Vater... Gerne machen, dass er euch die Brote gibt. Das ist die Anwendung von dem, von dem Gleichnis. Das heißt, was wir hier auch noch mal lernen, ist, dass wir ermutigt werden, so eine heilige Dreistigkeit zu besitzen. Das er ja das, wozu uns Gott hier auffordert. Ja? Dass wir unsere Gleichgültigkeit überwinden. Dass wir unsere Faulheit überwinden. Dass wir auch unsere Lustlosigkeit überwinden. Und dass wir ganz neu damit anfangen, beharrlich zu beten. Gleich lesen wir noch weiter von diesem Klopfen, von dem Bitten. Ist es eine Praxis von dir, dass du im Vertrauen, dass Gott ein liebevoller Vater ist, zu Gott gehst und sagst, bitte, bitte. Ist es ist dein Wunsch, dass du das Überwindest, was ich gerade aufgezählt habe. Gleichgültigkeit, Faulheit, Lustlosigkeit. Willst du so ein echter Beter werden? Ich lese mal in Vers 9 weiter. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn so mein um Ei bittet, reicht ihr ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Hast du diese Zuversicht, diesen Glauben, dieses Vertrauen, diese Erwartung, wenn du betest? Der Ben-Ole hatte erst vor kurzem Geburtstag und er hat sich ein halbes Jahr lang Inlineskates gewünscht. Und er ist morgens aufgewacht und ist zu mir hingekommen und hat gesagt, Papa, wo sind meine Inlineskates? Das, das war sein Vertrauen, das war seine Erwartung. Er wusste, ich wünsche mir die, dann bekomme ich die. Ich wünsch, äh, hoffe jetzt, dass er nicht nächstes Jahr ankommt und sich ein halbes Jahr lang Ferrari wünscht, weil das könnte ich ihm logischerweise nicht erfüllen. Aber das, war, das war, sein, war sein Glaube an seinen Papa. Papa, wo sind die Inlandsgates? Ja? Und ich fand das nicht unverschämt, ich fand das süß, weil er wusste, Inlandsgates, das ist ein angemessenes Geschenk. Cool. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist, dass wir uns daran erinnern, dass wir beständig beten sollen. Das ist auch eben, ähm, das zieht sich durch, durch diese ganzen. 13 Verse, dass wir aufgefordert werden, beständig zu beten. Ich sage definitiv nicht, dass es falsch ist, nur im Notfall zu beten. Wenn dir es im Notfall einfällt, dann bete. Lass dich durch nichts davon abhalten, dann zu beten. Aber lass dich ermutigen, beständig zu beten. Bezieh das mal auf eine Freundschaft. Wenn sich ein Freund nur in der Not bei dir meldet, was macht das mit deinem Herzen? Das mögen wir nicht, oder? Wenn sich nur jemand bei uns meldet, wenn er in der Not ist und unsere Hilfe braucht, das ist nichts Angenehmes oder? Das ist nichts, was von einer funktionierenden Freundschaft zeugt. Als Freund bin ich im Kontakt, bin ich gerne im Kontakt. Also mich muss niemand dazu zwingen, mit Freunden in Kontakt zu sein. Ich habe einige Freunde, die weiter weg wohnen. Da tut es mir total leid, dass ich nicht häufiger Kontakt haben kann. Ja, aber mich muss niemand zwingen, mit Freunden im Kontakt zu sein. Ich bin gerne mit Freunden zusammen. Deswegen ist Gott ein Freund für dich. Du bist gerne mit ihm zusammen. Das wird dir helfen, beständig zu beten. Und wenn du nur in einem Notfall betest, dann zeigt das was über die Beziehung, die du zu Gott hast. Ich kürze jetzt mal hier ab, mich tierisch vertan. Ich würde jetzt noch eine Stunde weitermachen. Nicht eine Stunde, aber fast. Was, was lernen wir jetzt daraus? Ich glaube, wir können vieles lernen über unsere Beziehung zu Jesus und äh, neu daran erinnert sein, das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk und ich wünsche mir, dass, dass das ist, was, was so als Feuer brennt. Aber vielleicht ist es so zum Abschluss ganz gut, so nur so zwei, drei kleine Tipps zu bekommen oder so Hilfsmittel, ähm, wie, wie wir irgendwie so ein, so ein Gebetsleben entwickeln können. Eine Sache, die ich für mich ähm, schätze, ist, dass ich ähm, auf meinem Handy so, so eine App habe, die heißt Wunderlist und da habe ich verschiedene Listen, da trage ich mir die Sachen einfach ein, die mir wichtig werden. Und dann ähm, den tollen Aspekt davon ist, ich bete dann so lange, bis ich das erfüllt. Das heißt, ich bete nicht nur einmal ähm, und äh, vergesse dann auch, ob das jetzt erfüllt worden ist oder nicht, sondern kriege ich bei vielen Sachen mit. Gott hat das erfüllt, Gott hat sich gekümmert und dann kann ich einen Haken machen, dann ist es weg. <lacht> Das, das mag ich. Eine andere Sache, die dir vielleicht helfen kann, ist, wenn du jetzt irgendwie hergehst und sagst, hey, ich will ganz neu ein Gebetsleben entwickeln. Vereinbar einfach täglich mit einer Person, mit einem guten Freund, einer guten Freundin, zu einer bestimmten Zeit zu telefonieren. Dann könnt ihr fünf Minuten telefonieren und ihr betet bewusst, vielleicht auch mit so einer Liste, Einfach nur für zwei, drei Sachen, irgendwas Persönliches. Und das kann einfach helfen, so ein Gebetsleben ganz neu aufleben zu lassen. Andere gehen her und sagen, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Beten. Das Tolle ist beim Beten, dass wir das oft nebenbei machen können. Aber ich glaube auch, dass wenn wir das nicht einplanen, dass es dann oft einfach so wegfällt. Deswegen plan das bewusst ein, zu beten. Ich weiß nicht, was du normal an Zähneputzen machst. Ich will es auch gar nicht wissen, braucht ihr mir jetzt gar nicht beantworten. Aber vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, wo du sagst: beim Zähneputzen, bei diesen hoffentlich minimal zwei Minuten, bete ich. Morgens und abends. Und wie gesagt, bete ganz bewusst, ganz gezielt für Dinge. Und als letzten Wunsch als letzte Bitte, lasst uns das Vater unser nicht nur beten, sondern lasst uns das Leben, was da drinnen steht. Denk mal über den Aspekt nach. Vielleicht können wir uns da gleich noch ein bisschen drüber unterhalten. Lasst uns das Leben, was da drinnen steckt. Jesus, ich möchte dich bitten, dass, dass du weiter an uns wirkst als Jugend, dass wir eine Jugend werden, die in dieser Vision, die ich am Anfang geschrieben habe, leben, dass wir Beter sind, dass wir Beterinnen sind, dass wir, dass wir wirklich total viel Freude daran haben, Herr, dieses Privileg, das wir beten dürfen, zu nutzen. Gib uns ein Herz dafür. Jesus, wirkt du durch deinen Heiligen Geist, sprich weiter durch dein Wort, durch die Gemeinschaft, durch den Lobpreis zu uns und hab deinen Willen. Jesus, lehrt du uns beten. Hilf du uns, beharrlich zu beten, konsequent zu beten, diszipliniert zu beten, Herr. Wirk du in uns. Jesus, das soll nichts werden, wo wir irgendwie meinen, wir können uns irgendwas mit verdienen oder dir was abringen, sondern wir wollen Beziehung pflegen durchs Gebet, Herr. Wir wollen dich an unser Herz lassen und wollen ein Herz für die Dinge bekommen, wo dein Herz verschlägt, Herr. Lass deinen Willen geschehen, Herr. Amen.